0: Этот чувак запил, выбросил мои фотографии, рамы посыпал солью. Я приезжаю и вижу, что ни рам, ни моей концепции нету.
1: Ты никогда не стала под сомнение, что, может, ты просто плохой файн-артист? Может, просто ты классно фотографируешься, но рисование живопись это не твое. Реальность
0: без интернета не существует. И вот мне кажется, что если бы близкие люди и были, то. Я не успела стать такой ласковой и такой хорошей, как сейчас. Они просто где-то прячутся, и нужно повнимательнее посмотреть. Я закрывал глаза, закрывал их образ. Мне нужен был грубый голос, мужской.
1: Всем привет! Меня зовут Кристина Вазовски, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Сегодня... У меня необычный выпуск, я записывала его неудаленно удаленно из Лондона, как обычно, а приехала в гости в Петербург к Лене Шейдлиной. Если вы не знакомы с творчеством Лены, я советую прямо сейчас перейти по ссылке в описании профиля и заглянуть в ее инстаграм. Мне кажется, это поможет вам лучше понять, о чем мы говорим в этом выпуске. Я надеюсь, что он вам понравится, потому что мне он понравился очень. И напоминаю, что я всегда рада обратной связи. Пишите мне в Инстаграме, в Телеграме, на почту или в Фейсбуке. Я везде отвечаю. Приятного прослушивания. Сегодня у меня в гостях Лена Шейдлина. Привет, Лена. Привет всем. Мы сейчас находимся в потрясающей, красивой квартире Лены в Питере. Я уже Лене хвасталась, что я выросла напротив. Поэтому для меня это такая ностальгический чуть-чуть трип в прошлое. Лена, а... Кто ты по жизни? Чем ты вообще занимаешься?
0: Я все-таки отвечу банально, что я всегда знала, что мне нравится визуальность, визуалы и все, что связано с искусством картинок, так что я всегда была художником, даже когда еще не родилась.
1: Ну, то есть ты сейчас себя саморепрезентуешь как художницу?
0: Да, наверное, но мне безумно нравится. Когда есть английское слово артист, потому что он безумно мультимедийный, и не нужно объяснять, кто ты на самом деле, то, что ты можешь быть просто творческой личностью.
1: Да, это прикольно, потому что на самом деле то, чем ты занимаешься, ну, с моей точки зрения, это как раз про артист, потому что, наверное, слово художница это не покрывает какую-то часть всего. И у тебя какое-то время назад, насколько я знаю, была, точнее, были первые выставки. Что для тебя это значило? Было для тебя сложно себя и репрезентовать именно как файн-артиста?
0: У меня еще не было выставок картин.
1: Там же были э, какие-то визуалы-инсталляции.
0: Интерактивные инсталляции, которые были под предлогом «Я хочу, пожалуйста, давайте создадим инсталляцию». И потом это перешло в то, что «Вау, это интересно». Это очень плохая часть истории, если это касается искусства потому что под словом «хочу» больше ничего не скрывается. Из-за этого первая моя выставка, возможно, на которую ты попадала, либо у меня их было всего две. Первая выставка называлась «Вселенная Шейдлина», но «Вселенная» не моя, а получается моего мужа, Шейдлина. И я хотела рассказать, что он из меня создал, чем я стала и кем хочу являться в будущем. Из-за этого я создала инсталляцию, по которой люди, проходя, могли почувствовать себя в театрах, как в тех фотографиях, потому что в моем искусстве никогда не было жизни. Я в них жила, но не мой зритель. Чем отличается искусство, которым я сейчас занимаюсь, почему я считаю, что это больше уход в реальность и выход из виртуальности, потому что там есть мои кисточки, мои отпечатки, мое дыхание художника. В инсталляциях было очень похоже, только еще плюс в том, что инсталляции не живут, пока туда не зайдет человек. И мне это так понравилось, что я решила это все объединить. Из-за этого мультимедийный художник это отличная возможность попробовать себя в разных направлениях, и никогда тебя не будут сравнивать с какой-то основной стилистикой.
1: Мы с тобой до того, как еще э, начали записывать, просто болтали. Меня удивило, когда ты сказала, что там вот такой-то бренд, да, но я сказала им, что мне это неинтересно в моменте, потому что мне не было это интересно. И что ты, в принципе, по нашему с тобой разговору довольно жестко отстраиваешь. Ни один бренд, ни один такой-то не может меня заставить нервничать, сделать что-то, что я не хочу и так далее и тому подобное. Это звучит очень круто, как очень такая сильная зрелая позиция. Когда ты только начинала, когда у тебя появились какие-то первые успехи коммерческие, например, когда появились первые предложения, как ты тогда себя чувствовала, и как это изменилось за сколько лет? Пять, шесть, семь лет?
0: Мне кажется, не изменилось, потому что я была всегда очень наглой, наглой в своих желаниях. Я помню свое первое коммерческое сотрудничество, это было с приложением, и они мне платили 10 тысяч в месяц за то, что я там делаю контент и выкладываю два раза пост в Инстаграм. Для меня это казались просто огромные деньги. Я могу их потратить на секонд-хенды, на реквизиты, на фотографии. И я была безумно счастлива. А потом я просыпаюсь и понимаю, что я хочу Марк 2. На карте у меня всего 20 тысяч рублей, но у меня есть старый фотоаппарат. Я такая посчитала, продам его, тоже получу где-то 25 тысяч. И мне уже оплатили за приложение. Ну, попрошу на 3 месяца вперед, по 10 тысяч, чтобы купить себе фотоаппарат. И я просто звоню директору этого приложения, даже не агентству, а именно директору, и говорю: вот такая ситуация: вы видите, я веду хорошую активность, мы сотрудничаем с вами, конечно, всего 2 месяца, но у меня контракт, я готова подписать с вами на год, но мне нужна оплата на 3 месяца вперед. Согласны ли вы? Либо. История вот через окно там остается первый этаж уже наверное не сдается и моя главная мечта это открыть свое арт-пространство и в какой-то момент мне так этого хотелось что я действительно искала помещение но все помещения если они с нормальным ремонтом хотя бы белые стены и не нужно туда бы хоть кучу денег для того чтобы привести это в нормальное положение чтобы это не был завод а именно это было помещение близ ближайшее метро и Я увидела это здание, увидела в объявлении, что аренда составляет 2 миллиона рублей. Я решила позвонить риэлтору с мыслью, что хочу встретиться с владельцем, чтобы сказать, что у меня есть только 100 тысяч рублей. Готовы ли вы вложиться своим доверием в то, что потом, возможно, я смогу оплачивать эту аренду, но не сейчас? Вот про эту наглость я говорю, что если мне придет безумная идея, я позвонила риэлтору, Риэлторы отвратительно работают, они сказали, что мне перезвонят, потому что человек, который влад... ну, курирует этим проектом, и его на месте нету, мне никто не перезвонил, но сам факт. Я всегда была такой, что я всегда пробую и щупаю почву. Даже если моя нога там завязнет, я вторую несу туда. Ну, я смогу помочь
1: вытащить себя. Это очень интересно, потому что я много размышляю о некотором своем опыте как женщина, и так далее, и я понимаю, что многое от того, как я думаю и действую, и от какого-то, в том числе, патриархального воспитания. И мне до недавнего времени, до того, как мне нужно было платить аренду, и денег не было, и нужно было тоже научиться наглости, было, например, очень сложно спрашивать про деньги, просить, не знаю, повышение зарплаты, просить нормальные деньги за проекты, которые я делаю, потому что... Есть такое, как бы, ощущение, что женщина должна быть скромной, поятной, аккуратной и так далее. И это живет где-то очень внутри, и с этим очень сложно бороться. Но при этом те истории, которые ты мне рассказываешь, они прям про такую, типа, сильную руку. Если я хочу, блин, я не буду стесняться, я пойду и сделаю. Откуда это? В кого это?
0: Не знаю. Наверное, я могу оценивать, насколько эта наглость красивая. Понимаешь, красота есть на самом деле во всем. И в твоих неудачах, и провалах, потому что я не могу рассказать, что у меня была история от терник к звёздам. Но в то же время у меня не было так, что моя популярность такая хоп, и появилась. У меня все нарастающее было. И именно нарастающее не в виде аудитории, а в виде какого-то опыта либо понимания, кем ты хочешь быть. И вот это вот ощущение, что кем ты хочешь быть, выстраивает те цели, которые... Называются целями, а не мечтами. Как вот недавно я выступала, и меня спросили, А о чем ты мечтаешь? А я сказала, что я ни о чем не мечтаю, мечтать можно только о единорогах. Оставить а цели можно о чем угодно. И когда я закончила колледж, мне мама подарила табличку, которая, возможно, Мама, если будешь слушать этот подкаст, да, я ее выбросила. Но эти слова остались в моем сердце. Нет ничего невозможного. Просто на невозможное нужно больше времени. На ней было написано.
1: Это очень крутые слова, и это все звучит очень круто и вдохновляюще. Но были ли у тебя как-то в, м- в жизни моменты, когда, ну, вот это вот э, про «нет ничего невозможного» казалось тебе самой бушитом? Знаешь, я как будто это не пропускаю, эта информация
0: в своей голове, но она иногда так это все это фигня, <смех> что ты себе говоришь», и самым противным голосом, который вообще существует. И вот это связано сейчас с галереями, с рисованием. Это совершенно другой путь, это тебе не в интернет пост выкладывать, хотя для меня это никогда не было публикацией поста лишь. Последняя история была, когда... Мне также захотелось, как сделать инсталляции, как снять помещение за 2 миллиона, и во всех таких наглостях у меня есть либо хорошее окончание, либо плохое. Вот расскажу про плохое окончание. Я звоню бренду BMW и говорю, «Ребята, вы едете на фриз». Фриз Нью-Йорк. В Лондон вы меня отвезли, теперь заразили, хочу там выставиться. Они мне говорят, ты знаешь, там выставляют самые топовые художники? И говорю, так вы BMW, вы спонсируете Фриз, у вас есть отдельная площадка, в которую вы приглашаете художников. Пригласите меня. Они говорят, эта история через три недели. Какая твоя задумка? Я говорю, у меня есть фотографии, у меня есть картины. Я хочу к своим фотографиям сделать скульптурные рамы, которые будут дополнять фотографию и... Немного убрать эту историю, что я просто распечатала изображение. Для меня это всегда было скучно. И я придумала такую историю. Я выбрала пять фотографий. Нашли мы мужчину, который на лентфильме делает декорации. Он сказал, да, отлично, сделаю к такому-то числу. Хорошо. Первая часть была решена. БМВ согласен. Сказал, хорошо, мы привезем тебя на Нью-Йорк, привезем твои картины, ты там можешь выставиться. Остается один день. Этот чувак запил. Выбросил... Мои фотографии Рамы посыпал солью. Я приезжаю и вижу, что ни рам, ни моей концепции нету. Есть только мои картины, которые я даже не хотела вести. Я хотела сделать видео-арт, чтобы видео показывалось с моими сюрреалистическими видео. И вот эти фотографии, как человек, который сейчас идет из диджитала в реальную историю, масляную. Почему я говорю реальную? Потому что тот стиль, который. Я работаю, которую я сама придумала. Это называется сюрвиртуализм, соединение сна, реальности и виртуальности. И для того, чтобы выстроить действительно хорошую концепцию, нужно поставить старт. Старт начинался с фриз Нью-Йорк. Это очень мощное такое заявление, и вот это заявление разрушилось, когда я вижу свои работы на мусорке, а чувак сбежал пять минут назад, как сказал охранник, когда я ему позвонила, что сейчас подъеду. Я начинаю плакать, а Женя говорит, что ты можешь что-то придумать. Я говорю, у меня есть только картины, они недостаточно сильные. Он говорит, а когда ты почувствуешь, что они достаточно сильные? Может, пришло время почувствовать, что они сейчас могут спасти твою ситуацию? Я позвонила БМВ, они сказали, хорошо, приезжай с картинами, но у меня было закончено только две картины, и третья, было нужно было дорисовывать. Примерно за сутки я справилась, но в конце пришла моя знакомая, и она облокотилась на диван, на котором ты сидишь. И эта картина, которую я закончила две минуты назад, которую рисовал полгода, она падает на бутылку с разбавителем и трескается в дребезги. У меня картины на мусорке. Точнее, мои диджитал-картины. Моя картина, которую рисовала полгода и которая отражает интернет, социальные сети и все эти истории, которые я пропустила через себя и готова была показать на Фризе Нью-Йорк, она падает на бутылку. И я такая, сижу, молчу и складываю ее просто в чемодан и говорю, ну, поедешь так, назову тебя свет, потому что она разбилась именно в пасмурном небе, когда эта картина стояла напротив окна. Через нее пропускался так красиво цвет, ну, свет, что я подумала, что может быть, это будет моя стилистика, может, все картины пусть попадают. И когда я приехала на фриз, это было очень смешно. БМВ в этот раз решил не строить свою площадку. И мне не разрешили даже войти с моими картинами туда. Мы договорились с другой художницей, которая сказала, хорошо, выставь свои работы у меня на стенде. Когда меня, наконец, пропустили в последний день фриза, я стала выставлять свои картины, собрались люди, чтобы посмотреть мой перформанс. Я должна была заканчивать вот эту вот заднюю картину с фламинго. Я хотела ее закончить, там совсем немного осталось с клювом проработать, с лицом, и я хотела сделать это в реальности и сидеть в таких больших сюрреалистических тапках, которые создала моя художница, знакомая, любимая девочка. И я хотела сидеть в них, так как в них можно ходить, но довольно-таки сложно я хотела сидеть в них и рисовать эту картину, а вокруг выстраивалась была история, выстраивалась бы история от диджитала в картины, которые были нарисованы. Я специально подобрала другие работы, и получалось бы, вокруг меня окружали бы все мои работы, и в конце... Была я настоящая, которая продолжает Как будто история не закончена Она началась, но не закончена Я выложила краски, поставила картины Вокруг собрались люди, все уже стали смотреть Было так много народу, что я чувствовала, что сейчас Я буду самым счастливым человеком на планете
1: Но мы же про провалы Конечно, я все. мне очень нравится такая, знаешь, серия Поднимаем, опускаем, поднимаем, опускаем Давай дальше в этот момент
0: этой художницы не было на месте, но ее галерист сказал, что вокруг много зрителей, и она сказала, что а вокруг зрителей много у ее арта либо у моего. А галерист ответил у ее арта, а она сказала тогда я ей даю две минуты, чтобы она собрала все свои вещи и проваливала отсюда. И я собрала все свои вещи и ушла. Так закончилось мое знакомство с Фризом в виде художника, который наполовину выставился, а он, правда, там был, плюс все мои картины в течение пяти дней, пока был фриз, на презентации, на препоказе, в момент, когда три дня шел этот фриз, я не могла туда попасть, попала в последний, но мы все время таскали эти картины. И это было довольно-таки тяжело, потому что ты просто ездишь от галереи к галерее. И где же они мы были? где самые крупные аукционы в Нью-Йорке проходят. Содбис? Содбис. Мои картины были в самых крупных галереях, но они стояли просто в гардеробе. Но они напитались энергетикой. И знаешь, меня еще спасло, что все-таки, когда тебе говорят проваливай отсюда на английском, это воспринимается не так, как тебе говорят проваливай отсюда на русском. Это меня спасло именно психологически. И когда я приехала, я начала просто работать дальше на мечту сделать выставку в Японии, поехала в Японию, чтобы познакомиться с галереями, отдала свое портфолио, концепцию про эту сюрвиртуализм, про путь из интернета в реальность. Мне кажется, люди пока не понимают, насколько это серьезно, но я всегда опережала время. Я делала тамблер, когда тамлера не было, потом это стало. Очень популярным меня назвали мейнстрим, но никогда мейнстримом не была, потому что я никогда не могу попасть в чертовые тренды. И я сама создаю тренд, и мой следующий тренд — это как раз люди, которые поймут, что реальность без интернета не существует. Когда-нибудь я смогу это объяснить более подробно, но когда я объяснила это на японском и предоставила галерею, ни одна галерея в Японии мне не ответила. И когда я приехала сюда, хотя до этого после фриза я рисовала два месяца каждый день по 8 часов, когда я приехала с Японии, я такая, ну, мне галерея не ответила, зачем мне рисовать и готовиться к выставке, которая не существует. В этот момент мне пишет галерея, а я хотела выставиться в конце ноября. Мне пишет галерея, которую я писала, но в которой единственное не заехала. Я хотела там приобрести работы, и она пишет, вот такие работы остались. Я говорю, "Хм, мне работы неинтересны, но говорю это сама себе, сама залазю на их профиль, решаю перевести в переводчике, что же там за анонс, потому что мне понравился художник, и там был сбор художников, конкурс на что происходит в комнате, пока никто не видит. И это именно на те числа, в которые я хотела выставиться. И я прислала им работы, они сказали, что они покажут директору, как и остальных художников показывали, и... Через 15 минут они прислали мне лист, который нужно заполнить, и ждут меня выставиться.
1: Я сама учусь на куратора современного искусства до сих пор, и работала арт-директором в галерее современного искусства в Лондоне больше года. Поверьте моему экспертному мнению, фриз — это топовое, топовое место, для того, чтобы, короче, показаться. Поэтому это это big deal. Как ты себя чувствовала, когда вот так вот все это происходило день за днем, когда ты с этими картинами, ты ездишь, носишься, первый день, и всем, ну, кто, в общем, в курсе более-менее то, что происходит, на самом деле... Важно попасть на предоткрытие, потому что все самые главные покупатели искусства, галеристы и большие чуваки, они приходят в, в, в рис еще до того, как он откроется для всех остальных. И как ты себя в этом чувствовал? то, что ты понимаешь? Вот первый день нет, второй день нет, третий день нет. Я чувствовала себя безумно счастливой. Чувствовала
0: себя счастливой? Почему? Что я могу это себе позволить. Я могу ходить. Я привезла свои картины в Нью-Йорк. И вот я сейчас это говорю, и мне даже, мне кажется, еще чуть-чуть я могу от счастья заплакать, потому что представляешь, насколько это круто, когда ты со своим любимым человеком, ты со своей любимой идеей, ты со своим любимым я, который я как я творческая, и вот эти картины, как твой ребенок который просто сейчас не подходит по росту, чтобы попасть на аттракцион. Просто рост не подходит. Так я ему могу подложить обувь на платформе, и он туда пройдет. И когда он туда проходит, все равно получается какая-то хрень, но вот это вот само ощущение, что такая я смогла, я. Туда попала. Я принесла свои картины все-таки. Цель достигнута, но немного не так, а остальное
1: уже заложено в истории. Ты никогда не, не стала под сомнение, что может, ты просто плохой файн-артист? Может, просто ты классно фотографируешься, но рисование и живопись это не твое.
0: Нет, мне кажется, ты знаешь, что правда, а что нет. Чем отличается критика от хейта? Тебя может обижать лишь то, что действительно тебя касается, значит, ты должен на это обратить внимание. Когда ты это очень хорошо понимаешь, то вся критика и весь хейт, и даже вот в хейте есть большой плюс, что у них хотя бы какая-то эмоция возникает. Так что у меня всегда спокойствие. Наверное, потому что у меня есть Женя, и я знаю, что он мой самый главный фанат. И даже если ни одного фаната не останется, то у меня останется Женя, чтобы я могла для него продолжать это делать. Потому что, мне кажется, я художник, которому, безусловно, очень важно, и большинство художников, зачем художник без зрителя? Ему же нужно показать, что ты создал. Не понимаю истории, когда идет все в одно направление, или в себя, или в стену. И мне кажется, что только в том случае, когда твое изображение или то, что ты создал, увидит человек в тот момент, и он начинает жить, а не в тот момент, когда ты это придумал. Мои работы сейчас мне открываются по-новому. Либо очень странное ощущение, когда ты рисуешь картину, но ты уже знаешь, что в них заложено и какая история. Они как будто сами тебе говорят, как будто ты не можешь сфальшивить над над их историями. Это ты сразу знаешь, что... Это влюблённость, либо это то, что мама тебе не дает самовыражаться, хотя у меня мама, моя мама, наоборот, давала слишком мне самовыражаться, но именно картины, они говорят сами за себя. То, что я могу просто рассказывать не о том, что какая подложка а в какой истории, а именно какая история действительно была сразу же. Вот, наверное, вот так вот.
1: Ты очень много говоришь про Женю, про то, что он очень важен для тебя человек. Женя это муж Лена и ее, не знаю, соратник, сокреэтор. Он мой проектор, он меня просвечивает. Он для тебя близкий человек. кто у тебя еще, кроме Женя? Ты можешь не называть какие-то имена, если у тебя еще близкие люди, кроме Женя? Смотря какую
0: часть жизни они подсвечивают. У меня все время было так, что я передавалась из рук в руки. В хорошем смысле этого слова: что я никогда не была одинока. Если же не уезжает, то я в руках лапки остаюсь.
1: Лапка это кошка.
0: Это кошка лапка, да. На самом деле, даже она меня очень многому учит: взгляду, ласки, ласки, общения с людьми. Как ты слышала, я очень наглая, но в то же время я иногда бываю некрасиво наглая не видя наглости, просьбы, а виде общения, что также резко бывает и может отвернуть от себя человека, который мог бы стать близким. И вот мне кажется, что если бы близкие люди и были, то я не успела стать такой ласковой и такой хорошей, как сейчас. Они просто где-то прячутся, и нужно повнимательнее посмотреть. С дружбой у меня все время были проблемы, потому что я слишком идеализирую это слово. Я слишком хочу, чтобы был как Женя, слишком близкий, но в то же время я не хочу, чтобы он был навязчивым, чтобы он не хотел разговаривать со мной. Потому что разговоры — это больше черта слабых людей. Потому что если ты можешь не разговаривать и вам хорошо вместе, либо ты можешь просто встретиться не для того, чтобы поговорить, а просто поужинать, то что вы хотите вместе сейчас находиться, то я пока не нашла такого человека. Либо человеку, ну, он молчит, но молчит скучно, потому что не о чем поговорить. Либо он слишком много говорит, потому что тоже не о чем поговорить. И вот эту вот середину и баланс я до сих пор не нашла. У меня были истории э, с девочкой. Я могу рассказать про Яну Крюкову. Это девочка, в которой я любилась с внешней точки зрения, но когда я захотела большего, я понимала, что я ее слишком использую в своих целях в виде модели, в виде красивых видео на Ютубе. Я понимала, что ей это не нужно, и я создала свой образ, я слепила какую-то куклу для себя. Но она этим человеком не являлась. Я наложила все свои шаблоны, все свои мечты, как о прекрасном принце, но о прекрасной подруге. Не то, что она меня разочаровала, а я ее разочаровала, что я создала эту куклу, с которой хотела играть настолько сильно, что чуть ли не оторвала ей руки.
1: А ты сказала, что ей было не нужно, то есть ей хотелось с тобой... Как-то дружить, и ты сделал из нее какой-то условный проект, или, или как это?
0: Знаешь, мне кажется, вся история о Яне это метафора. Нету прям прямолинейных вещей. Она не была проектом но в то же время я слишком ее заволокла в эту идею, арт-идею через фотографии. Просто ей не нужен был этот блогинг, ей не нужно было вот это вот вечное общение со мной, а мне наоборот хотелось, мне хотелось слышать ее смех, потому что она развила во мне ощущение, что у меня есть чувство юмора, она открыла во мне часть, что мне стало нравиться свое тело. Каждый человек во мне что-то открывает, и она открыла во мне красоту, но не внутреннюю, а внешнюю, потому что с ней, несмотря на то, что, знаешь, есть такое выражение, что есть подруга посимпатичней, mm-hmm. и обязательно есть подруга, которая похуже. И вот она, несмотря на то, что я считаю, что она и сейчас, и всегда была симпатичнее меня, с ней я чувствовал себя красивой на уровне с ней. Она могла создать вокруг такую ауру и атмосферу, что она могла разговаривать через смех, и это меня так вдохновило, что мне так хотелось быть, как она, только смеяться. А что я могла делать? Я могла только красиво говорить. И она стала воспринимать меня как маму, которая ее учит, которая ее формирует, которая ее тянет, которая ее собирает в школу, кормит. И это уже не метафора. Она правда такая. Но в какой-то момент она наконец-то сказала мне правду. Она сказала мне что когда ты уезжала на месяц в Москву, мне было так хорошо, но сейчас ты вернулась, и мне опять грустно, и я не могу даже делать свои любимые фотографии. А это значит, что я настолько сильная, сильная в плохой точке зрения, что я ее давила ради своей красоты и удовольствия. Потом она переехала с квартиры, мы сначала жили полгода в квартире вместе, и мы обнялись, и больше не встречались. Это было примерно два с половиной года назад. Что ты сейчас чувствуешь, когда ты о ней думаешь? Я с ней попрощалась, когда обнялась. Два с половиной года — это для меня ощущение, когда я действительно поняла, что Яна никогда не была мне другом в отношении, в котором я хотела, чтобы эти отношения были. Мы с ней виделись недавно, и когда мы с ней увиделись, я поняла, что это просто уже другой человек, которого я всегда рада видеть, поговорить, но я так рада, что я отпустила... Эту ревность, как будто я правда была влюблена безумно в мальчика, который мне сказал, что меня не любит. Это была безответная любовь. Но в то же время я не испытываю любовь, прямо не, но любовь к девушке, как к девушке. Мне нравится только мужчина, мне нравится только же И я могу сказать, что либо я просто не встретила такую девушку, но к я не... я испытывала другие чувства. Наконец, чувство вот этой подруги безумной. Это любовь сопоставима к любви к Жене, но она настолько была безграничной, мне кажется, если бы она была поумнее, она могла очень хорошо мной манипулировать. Я бы могла отдать все деньги свои, мне кажется, я даже могла купить ей квартиру, все что угодно, если бы она могла грамотно, если она даже ничего не чувствовала, Она могла грамотно, и я рада, что она не такая умная, потому что я просто сошла с ума. Ты сказала, что она не такая умная, а а ты именно... Мне кажется, я могла бы так поступить, если бы я почувствовала, я слишком умная. Я просто, как я сказала, что когда у тебя нет мыслей, ты оцениваешь, я смотрю на тебя, но ты оцениваешь и шум, и все. Но в то же время это тебе не мусорит мозг. А это значит, ты можешь на раз-два к любой задаче найти ответ. Это очень здорово. Если люди, которые встречаются на твоем пути, могут тебе помочь, но ты в ответ им тоже что-то дашь, то я получу двойной кайф, потому что я получу, и в то же время я смогу дать то, что меня тоже научит, и взамен еще получить. Двойная выгода взамен на одну. Короче, я всегда получаю два, а человек получается одно. Но это одно очень крупное и очень значимое,
1: и никогда не фальшивое. Вот так я бы сказала. А ты не веришь, что человек может быть умным, но при этом не пользоваться, хотя понимать, как он может условно тобой воспользоваться, но при этом это не делать, потому что ты ему дорога? Либо просто это вне этических его представлений. Это влияет.
0: ну просто можно сделать так, чтобы пользоваться было выгодно двум людям. Кем ты пользуешься? Потому что, знаешь, замечала, что есть такие слова, которые изуродовали. Вот э, мы слышим пользоваться, и ты сразу раскрашиваешь это больше в негативной краски. Ну да,
1: негативно конотирую, да. да.
0: А если стереть все, что ты слышала, mm-hmm. о слове пользоваться, как мы можем
1: перефразировать это слово? Мы можем взаимодействовать, мне кажется. Сотрудничать. Сотрудничать. Но смотри, сотрудничать. Понимаешь, я понимаю, о чем ты сейчас говоришь, и пользоваться и сотрудничать, я понимаю про коннотацию. Я понимаю, что это, кстати, очень интересно, ты сказала про то, что давай, если мы уберем привычные коннотации, как это слово преобразится. Просто я в контексте дружбы понятно, что это все равно обмен для меня всегда. Ну, то есть, не думаешь там баш на баш, но это ты даешь что-то, ты получаешь что-то взамен, ты что-то всегда даешь всегда и так соглашись. далее. Это не всегда происходит. По
0: очереди, но... но и не всегда равно, просто ты уже не взвешиваешь.
1: Дружба — это когда ты не взвешиваешь. Когда ты не взвешиваешь, тебя, Да, когда ты не взвешиваешь.
0: А это значит то, что тобой могут пользоваться, но тебя это может устраивать. Ты сказала, что... А как же вот ты такая... Например, ты можешь быть умная, ты можешь выстроить так, чтобы манипулировать людьми либо манипулировать твоим другом, а как же то, что ты дорожишь человеком? И вот тогда... Это вмешивается в слово, пользоваться, и начинает сотрудничество, потому что каких-то вещей ты будешь просто не делать, и тогда в какой-то момент ты можешь лишний раз попросить что-то сделать и попросить лишний раз намного больше, чем лишний раз. И в конечном счете выйдет то, что раз у тебя есть вот это то, что тебя взвешивает как человека, что ты никогда его не предашь, либо не сделаешь так, чтобы этому человеку от того, что ты пользуешься, стало хуже. Вот. У меня, я знаю, что если я сделаю хуже, то это мне не в два раза хуже вернется, а это вот хуже наступит в тот момент, вот когда вот это вот то, что тебе нужно было, вот именно в этот момент, когда тебе это нужно, оно исчезнет. Как с одним рублем, да, ты украдешь один рубль, и тебе не украдут ни 10, а один рубль именно когда тебе нужно этот один рубль, черт возьми, заплатить. И в это я очень верю, очень сильно. И что насчет кармы, я верю во все волшебное. Очень хочу в это верить. И мне кажется, я могла бы даже поверить в Бога, потому что для меня Бог — это тоже лишь название. Но если забыть о том, что мы знаем слово «Бог», то есть же то, что называется просто светом, либо силой, либо энергией, либо вселенной. Но это тоже лишь название. А если просто забыть, или это лишь то, что куда ты можешь вот так вот зажмурить глаза и сильно-сильно попросить, и в этот момент ты просишь себя забыть о страхах и просто решиться это сделать. И вот если верить Бога, то я бы хотела верить и верю
1: с такой точки зрения, что я верю в себя. У тебя есть ощущение, что тобой люди постоянно пользуются? Если мы убираем из этой э, парадигмы Женю, что все остальные так или иначе от тебя что хотят, и что с тобой никто не общается просто потому что ты Лена, а потому что ты Лена, и у тебя четыре с половиной миллиона подписчиков в Инстаграме.
0: У меня было так, когда я чувствовала, что мной именно пользуется, Это было где-то в 2012 году. На тот момент я была уже популярна ВКонтакте, еще в Инстаграм не завела, и в Саратове у нас были компании большие, в котором момент что-то чувствовал, что с тобой общаются именно из-за того, что с тобой общаются другие. И это очень тяжело влияло на меня, потому что я просто не знала, интересно ли я им как человек, а не человек с профайла. Сейчас, безусловно, такого нету, потому что есть узкий круг общения, и если им что-то надо то меня устраивает, что им что-то надо от меня, потому что я могу сказать нет.
1: Ты сказала, что, когда мы говорили про Яну, mm-hmm. ты сказала, что она помогла тебе почувствовать себя красивой. Ты можешь сказать, как ты себя чувствовала, когда ты была подростком? Я хотела выглядеть взрослее,
0: для этого я очень сексуализировала свой образ, одевала лифчики с пушапом, большие каблуки, потому что только в этот момент на меня обращали внимание мужчины именно не мальчики, а мужчины. И несмотря на то, что мне никогда в жизни не нравился, не нравились мужчины кто старше, мне все время нравились. Миловидные, младшие, но вот этот момент, что я как будто специально это делаю, не чтобы меня воспринимали распутной девушкой, а я специально делала так, чтобы... Я выглядела как раз распутная вот девушка, чтобы вот получить вот этот вот комплимент для того, чтобы сохранить его на месяц вперед, потом опять я одевалась в эти каблуки, в эти платья, получала именно комплименты от каких-то страшных мужчин, толстых, ну, которые, я не знаю, только вышли из пивнушки. Но мне нужно было слово. Я закрывала глаза, закрывала их образ, мне нужен был грубый голос, мужской.
1: Откуда это, как тебе кажется, это жажда комплимента мужского грубого голоса?
0: Мне кажется, это нужно копаться гораздо глубже, чем это есть на самом деле. Может то, что грубый мужской голос ⁇ это образ взрослости, взрослого человека? На самом деле, если бы женщинам не сделал такой комплимент, он имел бы такой же вес. Понимаешь? Просто делали только мужчины. Взрослый страшный мужчина.
1: Взрослый страшный. я их Такая не видела, фи- фигура, в фигура отца. Копаем психотерапию. Мне кажется, обычно, хотя я не эксперт, конечно, отстроить на старшего мужчину. У меня определенно есть дяди То есть мужчины, которых я выбираю. Ну, как На работает? папу похожи? Нет, не похожи на папу. А наоборот, не похожи. Не то, что они специально не похожи, но, например, у меня какая ситуация? У меня. Я очень люблю своего папу, у нас хорошие отношения и все такое. Но он такой чуть-чуть безалаберный чувак. И в детстве у меня не было ощущения в подростковом возрасте, что я могу на него рассчитывать. Mm-hmm. Ну, то есть, знаешь, из серии он что-то пообещал, он мог забыть или передумать, ну, то есть какие-то такие. А знаешь, я перебью тебя на секунду,
0: да. что мой папа говорит. Он говорил, так, на 8 марта едем в парк рационов. 8 марта пришел, он говорит, ну, пап, ну что, едем в парк? Он говорит, так я не сказал, какого года.
1: Ну да, вот я в тебя понимаю.
0: И вот так вот он
1: каждый раз мне говорил. Как то, как ты чувствуешь себя сейчас с точки зрения себя, вот тела, да, какой-то своей пластики отличается от того, как чувствовалась Лена 10 лет назад? Ты можешь показать Лену тогда именно с точки зрения самоощущения и Лену сейчас?
0: Знаешь, у меня, несмотря на то, что я как говорю про любовь к телу, про любовь к себя, все таки у меня никогда не было так, что я смотрела в зеркало себя ненавидела. Просто было так, что я понимала... Кому-то я нравлюсь, в мужском полу кому-то нет, но почему-то каждый раз, в кого я влюблялась, все время было безответно. И я не понимала, почему, когда я начинаю что-то чувствовать, эти чувства не совпадают с чувствами других. Это связано с моей внешностью, потому что им нравятся девушки, которые, может, выше, худее. А потом мне один мальчик сказал, ты вот симпатична, но если бы у тебя щек не было, была бы так, кто бы мне понравился. И вот тогда у меня зародился комплекс щек. Я поняла, что... А вдруг они никогда не уйдут? А что, а что нужно сделать? Может мне сделать пластическую операцию? Я помню, ВКонтакте сбор был. Если много голосов собрать, тебе сделают пластическую операцию. Я загрузила туда фотографию и загрузила фотографии на все виды пластической операции. «Исправить нос!» Исправить ребра, удлинить ноги, исправить подбородок, исправить лобную часть, исправить все в себе. Я везде фотографии натыкала. Попросила своих зрителей голосовать за эти фотографии. Набрала большее количество голосов. И мне позвонил доктор и сказал, «Давайте вот вы сейчас подумайте. Я могу вам сделать все эти операции, на которых вы подали заявку. И посмотрите, люди который ниже вас рейтингом, и которым действительно нужна эта операция. И тогда у меня вот этот момент переключился, что вот из-за этого урода, который мне даже не нравился, который мне сказал, что у меня что-то с щеками не так, слава богу, что есть косметология, и сейчас я могу сделать себе подбородок без пластической операции, и щеки уходят просто в раз. Но тогда мне казалось, что чтобы ушли щеки, мне нужно исправить и нос, и глаза, и ноги. При этом я не настолько... Не любила себя, чтобы такое делать. Это было как какие-то глупости того, что операция — это как будто макияж делать. Для меня все время это было такое ощущение. Сейчас, может быть, тоже, но сейчас я не хочу ничего исправлять, кроме подбородка. Если бы была возможность, я бы могла себя полностью исправить. Но я себя уже исправила, но по-другому.
1: Через голову? Угу, через голову.
0: Это, кстати, иногда может быть дороже, но эффективнее точно. Это дороже и дольше. И вот мне кажется, про ощущение внутренней красоты, просто не каждый понимает, что это может прийти. Но мне кажется, такие подкасты могут помочь людям решиться.
1: Потому что это как раз то, что, мне кажется, психотерапия очень помогает делать, ускоряет. Потому что я, конечно, адапт психотерапии, потому что я сама на нее ходила в общей сложности почти два года. А почему? Почему люди идут
0: на психотерапию? Они сами не могут понять, что делать, и они хотят услышать другое мнение?
1: На самом деле, иногда самому очень сложно разобраться что происходит, потому что очень же много идёт каких-то детских штук и травм. Которые ты раскапываешь. Которые ты раскапываешь и вытаскиваешь. Например, у тебя есть некоторые... Ну, у меня были некоторые представления, условно, как устроен мир, и они для меня были акси- аксиматичными, mm-hmm. типа аксиома. Вот так это работает. И очень сложно то, с чем ты вырос, родился и вырос и так далее, подставить под сомнение, потому что кажется, что это часть тебя. Мне помогло отношения в семье решить, отношения с мамой, с, там, допустим, с сестрой и так далее по поводу какого-то тоже отношения, принятия себя, по поводу каких отношений, каких мужчин я выбираю в своей жизни и так далее. Ну, то есть, это очень много вопросов для меня решила. Я всех туда отправляю. У меня, например, все друзья и знакомые ходят. Я правда большая поклонница психотерапии. Благодаря ей я стала чувствовать опору в себе. Я не ходила на терапию последние полгода, Решила все насущные проблемы и поняла, что чувствую себя круто и могу справляться без нее. Психотерапия – это не пожизненная кабала. Но недавно я поняла, что снова хочу вернуться и проработать кое-какие моменты. Начала делать ресерч и нашла Ясно. Ясно – это сервис онлайн консультаций с психологами. У меня большой опыт удаленной терапии, по моим ощущениям, эффективность от нее не ниже, чем когда вы встречаетесь со специалистом лично. Более того, экономится много времени, не нужно никуда ехать. Я прошла тест на сайте, мне подобрали психолога, такую симпатичную, приятную женщину, все супер быстро. Короче, ясно, мне так понравилось, что я написала им и предложила рассказать о сервисе в моем подкасте. And here we are Итак, что я выяснила, поболтав с ребятами? У Ясно, очень строгий отбор специалистов: обязательное высшее образование, подтвержденный стаж работы, оплачиваемый, от трех лет, и обязательное предоставление рекомендаций. Плюс все терапевты проходят личные собеседования. Стоимость одной сессии 2850 рублей, и это супер крутая цена, которая, как мне объяснили, потому что я, конечно, спросила, а почему так дешево, получается за счет сокращения издержек. Терапевтам не надо тратить время на поиск клиентов и составление расписания. Эту часть берет на себя сервис. Ссылка на «Ясно» лежит в описании подкаста. Я начну заниматься со следующей недели – За свои деньги, между прочим. Пишите мне в личку, если решитесь присоединиться. И делитесь ощущениями. Расскажи какую-нибудь просто провальную историю, или историю для тебя важную, вот как некоторый завершающий момент.
0: Не знаешь... э... Как ты заметила, все время такие горки американские. Из-за этого вот хочется какую-нибудь историю, да хотя бы выдумать. Именно выдумать не в том, что это ложь будет, а именно признаться в том, что она провальная от начала до конца. Это иногда сложно себе именно в этом признаться, потому что иногда стоит врать, что провальных историй не бывает. Это всего лишь маленькие ступеньки к большой цели, да? Все же влияет. Я, вот, например, если фотография не получается, это может быть провалом, потому что ты вложил туда кучу денег, времени, эмоций, а я все равно ее доделаю, и потом она действительно дает какой-то плод не в виде публикации, а в виде того, что в следующей работе я вспомню: черт, у меня уже была такая подобная ситуация, и я могу это использовать как инструмент. Мне
1: кажется, в глобальном смысле, это, конечно, все, что все что с нами случается, это нас как-то формирует и куда-то нас потом приводит, но все равно, мне кажется, есть довольно много ситуаций, когда лучше бы они просто не случались, и что можно придумать под них какое-то обоснование, что «ну вот это помогло мне вырасти и вырасти», ну или там что-то поменять. Могу сразу
0: сказать, что не было у меня таких ситуаций, чтобы точно не случались, ну чтобы я бы сказала, вот лучше бы они не случались, вот такого у меня точно не было потому что когда же с фризом, который мог бы отрезать мне вообще... Ну вот вдруг это бы повернуло так, что я вообще бы не захотела рисованием дальше заниматься. Это же любая вещь. Может так, что ты ударишься мизинцем об камень, хотя ты по улице идешь в обуви. Как до мизинца достать? У тебя огромная обувь. Ладно, наверное, это не тот провал, который стоит говорить про то, что можно реальный пример или ситуацию, но я считаю, что самый мой главный провал в жизни — это то, что когда меня спросили, кем я хочу быть, я знал, кем я хочу быть, но я просто не сказала это вслух. Мы выбирали колледж, в который я хочу поступить, и я просто, когда мама задала этот вопрос, я просто промолчала, потому что я была на нее обижена. И она выбрала колледж за меня, я пошла в издательское дело, а я хотела поступить в художественное училище. И вот из-за этой обиды спустя 10 лет, почти 10 лет, Я понимаю, что сейчас было было бы гораздо быстрее двигаться в направлении, которое я не только обожаю, а вижу, что это самое прекрасное, что может быть. Действительно верю, что это путь, к которому я стремилась всю жизнь, и которая прожила. Так что вот этот провал, что я нигде не училась, не рисовала, обиды, которые у меня очень часто прослеживаются. Я человек эмоциональный, и если я на кого-то обижаюсь, чаще всего... Это, конечно, в худшую сторону мне, например. Мне как не поступить в художественное, мне как поссориться с людьми, с которыми я больше не общаюсь, либо мне как то, что я могу потом из-за этой обиды не чувствовать вкус еды три или четыре дня. Вот, иногда обиды бывают максимально жесткими, которые меня бьют. Это не депрессии, но это обиды, когда тебе кажется, что тебя не только используют, а тебе кажется, что тебя никогда не любили что все эти отношения, они были ложью. И чаще всего эти обиды очень правдивые. Именно это невыдуманные обиды. И от этого еще больнее, что ты все понимаешь. Лучше бы ты не видел, не знал. И я считаю, что если бы у меня был выбор, то я бы выбрала остаться в розовых очках. Вот я выбираю вранье.
1: А ты умеешь говорить людям, которые тебя обидели, или что тебе обидно?
0: К сожалению, умею. И от этого становится еще хуже, потому что я начинаю быть плохой Леной. Я не пытаюсь вот эту обиду использовать не с точки зрения «давай обсудим и поговорим». Я начинаю бить ножом, резать и потом в кислоту этого человека опускать.
1: Ну, каким образом? Типа просто эмоционально?
0: Да, я начинаю не то что говорить, что ты никто, сильнее вещи про то, что «смотри, могло бы быть так», Но я говорю не про себя, не отношения между, а что касается работы, что касается действий. Я начинаю уничтожать этого человека изнутри. Это может происходить не один день, но это может претензии происходить в течение двух недель. У меня была такая ситуация, что я стала так уничтожать Женю. Мы были в Японии, и мне казалось, что ему не обидно от всех этих вещей, которые я говорю. Да, они правдивые, но просто можно бы ну, говорить, что ты невнимательный, ты не можешь мне помочь в какие-то моменты. Хотя это совсем не так. Просто есть совсем крупицы, на которых я слишком делаю акценты. И я эти слова вбрасываю из-за какой-то обиды, которая была совсем давно, несмотря на то, что я не злопамятная, у меня остается ощущение, как потеряны ложечки, знаешь, вот эту историю, пришли в гости, накрыли на стол, у них был сервис. После гостей ложечка пропала, искали, искали, подумали на соседей. Соседи позвонили, ну что, нашлась ложечка ложечка нашлась, и осадочка остался. Вот, осадочка у меня иногда остается, и я не понимаю как раз про то, что ты говоришь про детство или про что-то. Иногда я могу его выскрябывать, иногда он начинает гнить. И вот иногда вот такое вот гнынецо, оно проросло до такого, что я стала уничтожать Женю. Я уничтожала его словами, какими-то высказываниями, и потом мы ехали в метро в Токио, И я продолжаю ему что-то говорить, что ты меня не уважаешь, ты мне не помог сумку поднять, вот эти вот всякие вещи от усталости, которые ты начинаешь говорить, но на него это как блинный торт накопилось, я поворачиваю голову, а он просто стоит молча, слушает меня и плачет. Это было два года назад, и больше я так никогда не делала ни с ним, ни с другими людьми. Ты умеешь извиняться? Я умею извиняться. И я извиняюсь не потому, что нужно, а я делаю это так, что человек может простить все, потому что знает, что я простила все, и я понимаю, что я причинила ущерб.
1: А есть ли какие-то вещи, которые ты сама себе простить не можешь до сих пор?
0: Да, есть история, когда я решила маме сделать подарок. Мы отправились во Францию к ее подруге. Я включила взрослую Лену. Взрослая Лена это для меня когда я со всеми разговариваю на одном уровне чтобы меня не считали по возрасту, а судили по моим поступкам и моим словам, что я могу оценивать ситуацию так же, как и человек, который старше меня на 25 лет. Мы остались у подруги ее, и она сказала, что хочет, чтобы я помогла ей с рисованием. Она сказала, что хочет, чтобы я помогла ей собрать ее гардероб. Мы стали общаться, но в какие-то моменты те высказывания, которые она говорила, были слишком радикальные для меня, и я была слишком риска. И получилось так, что это подруга, которая ну, на уровне с лучшей, в очень хороших отношениях. Они с мамой перестали общаться, потому что я ее вывернула наизнанку. А внутри она оказалась не очень хорошей. Но она не очень хорошая для меня. А для мамы это было нормально. Но теперь... После этого они не общаются, и я об этом очень жалею, потому что, например, какие ситуации были. Мы рисуем, а она начинает говорить, меня преподаватель не так учил. И получается то, что я сейчас рисую за нее и помогаю, она начинает учить меня, и она говорит, зачем ты тратишь мое время? Сама попросила меня ей помогать рисовать. У меня пока диалог с собой идет. Я немножко начинаю заводиться и злиться. Я говорю, ладно, давай попробуем сделать небо, растушевку, объясняю предельно, мягко пытаюсь не извить, потому что в какие-то моменты у меня проскакивают, и у меня проскочила. Я сказала такую фразу, что, когда она сказала, ой, я вообще не вижу, вот ты мастер-класс уже делаешь по живописи, тебе платят, наверное. Я говорю, мне не платят, но мне платят за мои советы. И либо ты сейчас это небо раскрашиваешь, как я говорю, либо я просто начну собираться, и мы поедем с мамой в Лувр там или куда угодно, чем сидеть в загородном доме и учить себя рисовать. Либо ты мне сейчас оплатишь эти уроки. Я сказала очень резко, но меня просто это взбесило настолько, что она начинает быть выше и одновременно пытаться потом мягко переходить. А это настолько пахнет фальшем, что я просто начинаю задыхаться. И мне хочется поссориться для того, чтобы она просто со мной больше не общалась. И я говорю максимально неэтично, насколько это возможно. И я сказала фразу «хочешь, оплати мне занятия». Разумно. Но ну, неразумно, потому что это не моя подруга. И я испортила отношения между подругой угу. ее и моей, моей мамой. И после этой, этой поездки во Францию я каждый раз вспоминаю, и мне так стыдно. Мне бывает часто стыдно, и я... Вот если и бывают ужастики, я ужастиков не боюсь, то вот самый ужастик, если мне будет эта поездка, снится. Хотя это должна была быть волшебная поездка для мамы, которая мечтала просто посетить Францию. А я все испоганила. Я испоганила своим безразличием, безразличием того, что меня просто не проломить. Она пыталась быть сильнее и показать, что она больше добилась, чем я в свои 25 лет. Она чувствовала, что я добилась больше, и тут началось соперничество. И соперничество в итоге ни к
1: чему хорошему не привело. Да.
0: Получилось так, что я поймала этот дух соперничества, но я стала соперничать словами. Просто я не грублю, понимаешь? Uh-huh. Я просто говорю. Иногда это вот самая жесткая фаза. Иногда я говорю очень мягко, я могу метафоры сказать, но это ну, такая, вот
1: такая, типа, знаешь, как это называется, пассивная агрессия, да? да? Пассивная агрессия. Когда ты вроде да. с улыбкой, но при этом человек, который с тобой разговаривает, понимает, что он говно.
0: Да. Но это прям нужно меня действительно вести, если он пытается сделать меня говном. Mm. Ты получишь, хотя Жень меня учит. Ну зачем быть как он? Или как она? Или вообще как те люди, которые тебя бесят? Зачем становиться бесячим человеком для самой себя? И это, конечно, здорово, что я исправляюсь потихоньку. Сейчас ты себя бесишь, но не, не, не в текущий момент, а... Я могу это контроли... контролировать. Контр... Да, хотя бы контролировать, потому что в какие-то моменты ты эмоции... Ну, ты слишком себя супергероем чувствуешь Ты думаешь, что ты сейчас всех
1: уничтожишь Потому что тебе просто хочется порезвиться Тебе хочется почувствовать себя сучкой Нет такого, что у тебя как мозг вынесло от популярности в какой-то момент?
0: Нет, ни разу не было Единственное, что я обсуждал, что такое вообще звездная болезнь mm-hmm. Это вот как раз чувствовать себя на уровне с другим Наконец-то позволить себе чувствовать себя не ниже
1: А у тебя нет страха потери? Что вы настолько же не слиты?
0: Я как-то задала вопрос Женя, у нас настолько сильная любовь, что, мне кажется, это дано для того, чтобы это потом потерять, либо что-то сделать, чтобы во что-то это вложить. А он сказал такую фразу, что «А ты не думаешь, что это дано для того, чтобы вложить не в негативную сторону, а наоборот в счастливую?» И я успокоилась, потому что в какой-то момент мне правда казалось, что либо он действительно, либо я, либо он должны умереть. Но знаешь, когда такую любовь чувствуешь на протяжении восьми лет, ну, нереально, что это дано тебе просто на всю жизнь. Но ну, это слишком драгоценность, неописуемая. Это не знаю, я не знаю, куда это спрятать. Mm-hmm. Очень страшно в какой-то момент было. Как было страшно, что делать с лапкой, когда она умрет, нашла, что есть клонирование, потом узнала, что клонируют только внешность, а внутренний характер не остается и тоже расстроилась, но обнимая лапку, не думая о том, что она может там через 10 лет умереть.
1: С вами была Кристина Вазовски, и это провал. Пожалуйста, оставляйте оценки в iTunes, пишите отзывы, я все читаю, смотрю, и это до сих пор важно, это помогает новым слушателям узнавать о подкасте. И Еще, если вам не хватило того, что мы наговорили с Леной в выпуске, вас ждет дополнительные 30 минут на Патреоне. Ссылка на Patreon в описании подкаста. Делитесь со мной своими ощущениями после прослушивания. Все ссылки тоже в описании. Всем хорошо неделя. Всем хороших выходных. Пока-пока. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call.